0: Итак, друзья, всем еще раз привет, уже мы прям стали такими постоянными с вами друзьями по обе стороны микрофона и продолжаем рассказывать о особых горожанах Смоленска, о различных зданиях и жильцах, которые эти самые необычные, по мнению... Участников нашего проекта эти дома населяют. Собственно, представляю сегодняшнюю творческую группу. Обычно это творческие пары, сегодня это творческое трио. Светлана Глухарева, гид, автор проекта «Прогулки по Смоленску». Светлана, добрый день. Здравствуйте. И Малиновская Дарина, конструктор-модельер одежды. Привет. Привет. А также Евген Гаврилов, человек небезызвестный в городе, фотограф, блогер и журналист. Привет, Жень а из дрямушки всем. Так, ну вот, мы собрались тут все, представили вас, а вот уже представить м, объект, который вы выбрали для изучения. Кстати, я напомню, что это проект истории Смолян и их домов, который был инициирован креативным пространством ШТАБ, за что ему огромное спасибо. Там вкусно, интересно и всячески оживленно, регулярно. Собственно, каков э, ваш герой? Что это за такой прекрасный дом, о котором быть может, никто не знает, но надо. Надо рассказать.
1: А, наш особенный дом — это дом-тюрьма, дом-бывшая тюрьма. Я как гид, конечно, могу про него много рассказать. Ну, не буду занимать много вашего времени, но так, скольз. Все почему-то считают, что это была женская тюрьма. На самом так, давайте деле...
0: адрес, прям точные явки, чтобы сразу как-то локация в голове прояснилась. А, это где?
1: Это перекресток Витебского шоссе и улица 12 лет Октября.
0: Вот Желтая, совсем перед мостом здание. прям
1: ярко его видно с красной крышей, причем пока не зайдешь в подъезд, там абсолютно не поймешь тюрьма это или нет, но вот эти сводчатые потолки они просто вот вдохновляют я как гид не раз проводила туда экскурсии. Почему я этот дом-то выбрали? Как еще у нас получилось все? Мы собрались в штабе. еще мы не знали, что отдельно Дарина с Евгеном, отдельно я. Но я уже знала, как, кого нужно брать фотографом. Потому человека, который, да, любит такие необычные места. Поэтому, когда я там Евгена, подошла, говорю, давайте делать вместе. Спонтанно просто предложила, Давайте дом-тюрьму. И Евген тут же поддержал эту идею. И вот так дом-тюрьма этот и получился. Как я я не раз туда заходила, снаружи показывала людям этот дом на своих экскурсиях по заднепровью, заходила вовнутрь вот в этот говорю, шикарный подъезд э, А туда, кстати, цвета. легко
0: зайти, пускают, да, или двери, там домофон, или она открыты. не работает. Эта дверь. Э,
1: да, жители сами, конечно, печалятся о том, что двери постоянно открыты, из-за этого холодно, в коридоре э, собираются всякие личности маргинальные, которые расписывают там. Стены. Это тюрьма. Извините. Да, но как сами жители сказали, что двери не закрываются, потому что раньше там было дом управления, чтобы, а сейчас там собирается какое-то еще делать для медицинский центр, то еще что-то, в чем толком не знаем сами не знают. Так вот, бывая каждый раз в этом коридоре в этой личной площадке, мне хотелось поглубже заглянуть, но кроме как эти жилые отсеки я открывала дверь, заглядывала, мы так с людьми заглядывали. Мне все время была интересна история людей, которые, как они попали туда. Не поведу, что я всю толпу своих курсантов туда вторгаться на чужую территорию, поэтому вот этот дом для меня, ну и для экскурсии я там много себе почерпнула тоже интересной информации. Ну, давайте я передаю слово. Да. Как
0: примкнули еще двое участников к проекту?
2: Ну, на самом деле, да, Света к нам подошла, и само название «Дом-тюрьма» это действительно будоражит воображение и такой вот флер загадочности, мистики. И безумно хотелось зайти и посмотреть, что это. Я, например, лично даже не знала, что у нас такой дом есть. Вот к своему стыду вот за я вообще очень плохо знаю.
0: Я тоже не знала не стыдись. Все нормально. Я прямо вместе сейчас с вами знакомлюсь.
2: Вот. И первое впечатление: вот безумно хотелось туда зайти. И, честно говоря, Просто поразило. То есть было ожидание, ну, обычный дом, ну, обычные люди, но когда ты туда заходишь, чувствуешь вот эту атмосферу, смотришь и разговариваешь с этими людьми, это... Просто нереальное ощущение, и а не жалеем.
0: Сколько, извините, перебиваю, сколько этажей здания? Там по-моему, по-моему, там этажа три, да? Четыре.
2: Да. И там еще какое-то подвальное помещение, но это мы оставим. Мы да, не да, череп... да, да, это информация. Но да, и люди живут, тут, особенно на верхних этажах вот четвертый, он просто божественный. То есть это там мансарда. Вид... Да, мансарда. Да, мансарда.
0: Какие-то элитные камеры были. Элитный, или или элитный это люкс. для администрации заведения?
2: Ну, это уже надо будет спрашивать у краеведов. Конкретно нам дали вот как раз-таки в штабе совет, чтобы мы обратились. Мы хотим дальше изучать этот дом, потому что ставить его просто так на середине мы не хотим. И посмотреть, кто там был, как были обустроены камеры, есть фотографии, оказывается, то есть сделать запрос и уже более такую научную работу сделать всем вместе. Я думаю, что это будет очень интересно.
3: У меня все более прозаично. 10 лет работаю в журналистике, 5 лет в оппозиционном СМИ. Не побывать до сих пор ни разу в тюрьме, это было бы нелогично. Хотя, на самом деле, я еще в прошлый раз, когда в газете работал, ныне почивший в городе, мы ходили туда. Поскольку это место, куда погорельцев свозят со всего нашего Смоленска. Вот, по сути, это такая ирония получалась. То есть вы сгорели, а вас еще и в тюрьму. И это но уже... их свозят туда как в перевалочный Это маневренный временно, фонд, да. да. Причем это очень так печально получается. То есть по факту социального жилья для вот как раз таких вот лишившихся крова у нас очень мало и строят его очень редко. Вот последний раз это на Королевке, по-моему, два здания таких проблемных тоже сдали. И там большое выселение было как раз из этого дома тюрьмы. Мы про это дело писали. То есть я там уже внутри был, но, опять же, был там в двух буквально блоках. И полностью походить, посмотреть еще раз и именно пофотографировать больше не историю конкретной семьи, а всего дома это было, в принципе, как цель такая идея фикс.
0: Кстати, я видел некоторые уже снимки, заранее такие анонсы появлялись на ресурсах штаба. Ты фотограф известный в городе, разные места снимал, с тюрьмой, что интересного там? Какие для тебя, как для фотографа, ну, ключевые точки, на что ты ориентируешься. Потому что, понятно, можно снимать, ну, просто как бы вот некую разруху здания, да. Ну, что мы разрух не видели, что называется. А за что ты там пытался уцепиться?
3: Там, скорее, за что не пытался уцепиться, потому что это такая локация, где каждый квадратный метр это что-то есть, что-то происходит, какие-то вот фактурные места, то есть там заходишь в один коридор, там огромный мишка валяется, причем такой уже потасканный весь жизнью, грязный, старый, видно, что ему там и лапу отрывали, пришивали. Вот в другом месте там кот свисает с холодильника, холодильник тоже там старый, древний, а его весь уклеили там всякими марвеловскими героями, тоже контраст такой. Да просто даже сами люди, то есть когда они выходили на контакт, это каждый человек — это реакция, каждый человек — это вписывание в саму локацию, то есть где-то он стоит в коридоре, просто там взял посреди коридора закурил. Коридор — абсолютная темнота, выделяющийся там бычок сигареты, тлеющий уже, в принципе, фактура. Или там человек, который стоит на замызганной кухне, где, в принципе, ну, это кухней даже назвать сложно, а из окна видно собор и с этой подсветкой, с этой крепостной стеной кусочками, то есть там, ну, там сложно не фотографировать. Там каждый уголок — это кадры.
0: Давайте чуть-чуть проясним. Вообще, как это здание появилось? Есть какая-то историческая справка по а, нему?
1: ну да, история коротенькая. Да, по...
0: что оно делает в таком месте? Казалось бы, ну не совсем для тюрьмы. Вроде бы, да, рядом вокзал. Как бы зачем там строить, может, подальше? Ну, как бы раз-таки вокзал,
1: наоборот, это очень удобно было.
0: Недалеко это тюрьба да?
1: Тюрьма как пересыльная, и сразу ехали, когда везли на запада на восток, в Сибирь, катар, Катаржан было очень удобно в этой тюрьме поселить. Это была сморенская губернская тюрьма, именно вот это вот здание, здесь был мужской корпус. Когда-то еще был женский корпус, он находился на месте нынешнего ОДК железнодорожников. И именно в, в этом женском женской тюрьме содержалась знаменитая легендарная воровка. Над Вере, Сонька, золотая ручка. И именно отсюда она побег совершила, соблазнив одного вот из жандармов. Где жавдармов. только она
0: не содержалась. Мне кажется, уже вот в каждом городе России она успела посидеть. Вот, Нет, правда.
1: ну про наш Смоленск, это вроде как даже и не легенда на самом деле. Все-таки было, правда, да. да? Ну и есть еще здание одно, на... по диагонали от этого желтого здания тюрьмы, голубенькое здание, здание 18 века. Сейчас оно стоит, разрушается, к сожалению, Да, люди там уже давно съехали оттуда, и там было тюремное управление. То есть получается вот такой вот комплекс. И что самое интересное, в этой большой тюрьме, в этом доме-тюрьме, внизу, я так полагаю, были мастерские, столярные, слесарные, то есть мужчины, которые там содержались, они трудотерапией занимались. В женской тюрьме тоже, говорят, женщины просто так не сидели. Кто-то там чинил белье, зашивал что-то там, вообще пряли пряли шерсть. Ну, В общем, какая-то тоже такая женская работа. Вот. Но ну, а Сонька Золотая Ручка, как там легенда, молва, <смех> рассказывает о том, что она не работала. Она рассказывала там всякие интересные э, байки э, про жизнь, она много путешествовала, и вот э, какие там светские сплетни, при этом она была очень образованная женщина, и рассказывала, наверное, там, декламировала стихи, как что-то такое. Да, вы, несла знаете.
0: творческую повинность. И, и, и вот
1: благодаря этому она, наверное, и соблазнила как раз-таки одного из смоленских надзирателей, у которого была такая пустая серая жизнь. Вот, ну, говорят, она бросила. Тут же, как только она сбежала, его арестовали. Он, наверное, в эту тюрьму опять уже попал, но только арестантом.
0: Ну, немного ярких красок получил на какие-то Ну, да, да.
1: Ну, и что еще про это сказать зданию? А потом здание решили в 30-е годы, в 30-м году передать его... Actually, не передать, а сделать из тюрьмы гостиницу. причем я так считаю, что очень даже удобно было. Камеры, ну, практически Ну, вот, учитывая, какие номера, сейчас
0: есть вообще форматы гостиниц, там, ледяные, гостиницы еще где-то, то ночевать в тюрьме, наверное, бы кто-то согласился.
1: А, ну, сейчас, да. Кстати, вот сейчас мы с жителями когда разговаривали, тоже такие вот идеи, что у вас же можно тут что-то такое сделать, какой-то хостел там сделать, там и антураж особо не, не нужно. Там и так уже все готово конечно. Поэтому, ну, в общем, было сначала гостиница, и потом в итоге стало общежитие. Внизу было домоуправление, и это домоуправление как раз-таки жильцам своим выделяло комнаты в этом же доме, ведомственное жилье. И многие вот с 90-х годов так и живут в этом доме.
0: Получается, люди живут в бывших камерах? Ни больше, ни меньше.
1: Да, причем такие небольшие камеры, комнатки небольшие.
0: Соответственно, если говорить о каких-то удобствах и прочей инфраструктуре, это что-то единое.
1: Коридорное общежитие и удобство тоже на коридор. При этом нет горячей воды. Особенно здесь тяжело, наверное, тем кто-то, жильцам, у которых маленькие дети. Туалеты. Ну, я даже об этом рассказывать не хочу. <laughs> на фотографиях, смотрите на фотографиях. Вроде бы есть. Вот Евген, Евген фотографировал, что это... А, ну что самое интересное, да, я уже в рамках экскурсии, уже после того, как я закончила писать статью, побывала опять в этом доме-тюрьме, и говорю, эта тюрьма, она меня удивляла постоянно, и вот в этот раз стояли... С экскурсантами, я там что-то рассказывала про Соньку Золотую ручку. И в этот момент подходит одна из женщин, которая в этом доме живет, и когда что вы здесь стоите возле двери? Ну, я думала, это какое-то подсобное помещение на первом этаже, а это оказался еще один жилой коридор. По первом этаже я не знала, что там еще и первый этаж жил. Я думала, что первый этаж он весь какой-то техническим помещением был занят. И вот мы зашли в этот э, коридор, причем с экскурсантами. Ну, у нас небольшая группа была, и э, женщина 83 лет, которая живет в этом коридоре, она провела нам мини-экскурсию. Но первым делом, кстати, все жильцы первым делом показывали туалеты. Вот и она пошла показывать свой туалет, и он был чистый. Он был чистый, он был просто вылизанный. Это вот у женщины 83 года. Представляете? А вот там, где живут молодые на верхних этажах, там просто кошмар. Ну, это
0: закалка и дисциплина. Тут, и наверное, никак и не И нельзя иначе. все-таки
1: всех жителей там под одну гребенку равнять, что все там какие-то неряхи. Нет, это абсолютно, это, наверное, как сказал Булгаков, разруха не в этом, не в клозетах, а в головах.
0: Собственно, жильцы, каковы были истории, сколько историй, как люди шли на контакт, кого удалось вывести на какие-то откровения.
2: Да, но ну, если вот у Света и у Евгена есть какой-то опыт общения с людьми, я...
0: Общалась <с с первый с... раз с людьми. Да, видимо.
2: первый раз, и мне было очень страшно, на самом деле, потому что я просто так прихожу к людям и говорю, ну, здравствуйте, рассказывайте, как вы здесь живете, вот. Но мои страхи не оправдались, люди некоторые сначала недоверчиво так на нас смотрели, потом уже стали втягиваться в диалог, стали уже рассказывать какие-то интересные вещи, и когда мы уже второй раз приехали, нам уже и чай предлагали, уже, о, здравствуйте, и люди, которые мы встречали просто на этажах, мы говорили, да, мы помним, мы к вам, вы заходили, давайте мы вам тоже что-нибудь расскажем. Но ну, это было действительно очень интересно, и люди абсолютно разные, у них абсолютно разные истории, начиная от молодых, которых вот э, просто свекровь добрая отправила, купила э, комнату, не посмотрев, и там живут двое ее внуков, то есть...
1: Перебью но мне кажется, свекровь наоборот посмотрела. Любимую невестку,
2: сыну своего плохого такого пожелала. (laughs) Ну да. Вот. Потом мы познакомились вот с Елизаветой Петровной, такая взрослая женщина, и она прям звезда нашего рассказа, очень много всего нам рассказала.
0: (laughs) Можно можно
1: про Елизавету чуть позже отдельно еще. Да-да, давайте. Если
0: есть какие-то яркие герои, прям, ну вот самые... Давайте их все-таки чуть-чуть подсветим вот в подкасте. Понятно, что полные версии, это вот все уже на ресурсах штаба, нужно будет искать и фотоматериалы, и текстовые, но мы тут пытаемся как-то раскрутить интерес к проекту и конверсию перевести туда уже в большие буквы.
2: Да, то есть есть люди, которые погорельцы переехали, вот, среднего возраста, они уже привыкли, и хорошо, и со всеми дружат, и общаются, и праздники все отмечают. Вот еще один мужчина, который попросил заменить его имя, он владелец один, одной из фирм. Вот, да, это было очень интересно. Он, Интересное когда...
0: жилье да. у бизнесменов.
2: А он ругается с женой, вот, и находит вот у себя вот такое вот место, вот, говорит, ну, вот, у меня есть эта комната. Но мы поругались я уехал, потом приехал, и он очень много тоже рассказал про дом, и у него все аккуратненько, то есть две комнаты, то есть, ну, бизнесмен все же, вот, и натяжные потолки, и все очень так хорошо. То есть, действительно, есть которые запустения дома, комнаты, где вот и курят прям там, то есть запах такой спрелый, и даже и с детьми, животных достаточно даже вот, не знаю, это очень удивительная вещь. А есть, которые вот аккуратненько обклеивают обоями, мебель, ну, кто как может. Многие комнаты вообще забиты, то есть просилила вот как раз-таки эта девушка, чтобы ей дали возможность купить, расширить соседнюю комнату, но не разрешают. Вот. И вот такие вот интересные истории, ну, мы более подробно уже чуть позже расскажем. Ну, а так люди, да, действительно уже потихоньку шли на контакт, и им было самим любопытно, вот чего это мы пришли тут вынюхивать, узнавать. И у нас получился неплохой материал, я считаю.
0: Вообще, на ваш взгляд, насколько дом, учитывая, что он очень специфический, то, что можно сказать, маргинализирован по части своих жильцов? Или, или нет? Или это стереотипно считать, что там живут, ну, такие люди несколько
3: специфические? Не, я постараюсь в добром ключе это сказать. На самом деле, ну, опять же, по работе журналисткой часто бываю в очень многих домах, очень разных. И если посмотреть на востройки такого уже относительно старого толка, то есть которые там 5-10 лет прожили, э, ну, вроде как и свежего жилья, там иной раз подъезд выглядит хуже, чем вот в этих вот домах. То есть на самом деле, ну, как это, теория разбитых окон, разби одно окно, через месяц там будет 20 разбитых окон. На самом деле это вот во всех домах у нас такая проблема. То есть я, например, за всю свою жизнь видел, может быть, подъездов 5 в Смоленске, которыми можно, ну, хотя бы не гордиться, а просто без отвращения, в которых можно находиться. То есть здесь нет такого, чтобы прям люди что-то испортили. Тут это, по сути, вот тысяча жильцов там за 10 лет сменяется. Ну, кто может порядок навести в такое количество людей? Ну, то есть найдется там один среди них какого-нибудь там пониженной социальной ответственности, он нагадит, он съедет, вместо него там еще двое попадутся в следующие заезды, и так вот постоянно. И что интересно, что народ, в принципе, когда там Ну, реагировал вообще как бы на фото Некоторые там прям отворачивались от фотографии Видно было, что они не хотят светить свою жизнь Вот это вот, но даже вот эта вот отворачиваемость Она в кадре очень фотогенична была То есть, например, вот Света, когда с одной бабушкой разговаривала Через дверь, да, прям вот целенаправленно Выглядывала, не фотографируйте меня ни в коем случае И с двери просто торчала одна рука, которую она Бейджик Светин держала И все, уже картинка, то есть торчащая рука Света полностью открытое, и вот за закрытой дверью только рука все что. Бабушка это, кстати, не было. понимает,
0: что контент можно из всего делать просто.
3: <смех> ну вот, и то есть да, в этом плане там абсолютно уникальная вещь. Я бы не сказал, что это какое то прям маргинальное общество, то есть там, ну каждая комната она по-своему живет. У нас в принципе в России очень не принято за пределы комнаты распространять свой уют. И то есть если, допустим, но ну, не смотрел сам, но читал, что там во всяких коммунах в Португалии там очень принято, что там вся улица может выйти, какой-то день рождения один отпраздновать. У нас иной раз там, ну особенно в высотках это когда соседи ну, много. Ну, то, что
0: за порогом уже вообще Да, да, то есть касается. подъезд,
3: я не знаю тех, кто в подъезде, вот, допустим, даже вот у меня, я жил в деташке вот, очень долгое время, и вот как-то в 90-х народ особо не переезжал, все, ну, тяжелые, трудные ситуации, особенно квартиры не подъезжаешь, не поменяешь, и всех соседей знал. А сейчас очень многие поменялись, и они вообще никак на контакт не идут. То есть даже банально соли попросить, зачем? я не знаю очень многих людей. А там все практически всех знают, но именно по блокам. То есть блок там один с другим этажом, они уже, может быть, там, ну, визуально друг друга. А так они прям дружат блоками в основном.
1: Я все-таки хочу еще вернуться, еще несколько моментов. Как туда люди попадают? Это не только Погорельцы. Одна из женщин, она работала вот, и работает до сих пор в городской да, больнице, Да-да-да. она сказала. И ей дали ведомственное жилье от больницы временно. И вот она с 90 го какого-то года до сих Хорошо. пор там живет. То есть не только маневренное жилье, не только погорельцы, но и организации какие-то с тоже туда своих работников в этот дом отправляли. И насчет маргинальности, ну вот, может, первый раз, когда я зашла в этот дом-тюрьму, у меня было такое же ощущение, потому что такие, да, грязные подъезды, грязный подъезд в тот момент был. Ну, там иногда кто-то убирает, иногда чисто. Я, я помню, что даже как-то раз видела, что на четвертом этаже лежали мешки с мусором. То есть жители даже не выносли носили их на помойку, и такой запах был. Но пообщав, пообщавшись с людьми, я сделала вывод, что абсолютно нормальные люди. Ну, есть, конечно, и сами жильцы рассказывают, что иногда сели отсюда наркоманов. Но вот бабушка, 83 года, которая нам экскурсию проводила, показывала комнату, вот здесь, говорит, наркоман. Бом, не, бомж, бомж, говорит, здесь жил. Мы его выселили отсюда, потому что и так...
0: чтобы точно его сделать бомжом. Наверняка. Ну,
1: не знаю, по ее словам, да, но действительно, там было так чистенько. Там даже цветы... в на подоконниках стоят и в кухне, вот на первом этаже, и в коридоре поэтому нельзя говорить, что там люди все какие-то неаккуратные. Все зависит э, от самого человека. Ну вот истории, да, вот Евгения сказала, что не все хотели фотографироваться. Например, я вот, э, у Ольги Геннадьевна, мы интервью брали, такая очень такая интересная, сказать, красивая женщина. общем, нас э, с Дариной удивило, что у нее руки были э, браслеты на руках, такие аутентичные, с камнями, такие какой-то там что-то на шее висело. Она в каком-то там домашней одежде. Ну, сразу
2: видно, извиняюсь, что прибавь богема, то есть человек вот стиль, какого-то высокого... бога, боха. боха да, 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 да. То есть действительно по человеку видно, что у него хорошее образование, как она себя подает, как она выглядит даже в домашнем антураже, в халате. вот как обычно говорят, что узнать, как сыграть королеву, ты не с помощью костюма это делаешь, а именно с помощью эмоций, которые ты вызываешь, когда ты заходишь. И действительно, вот мы стояли со светом и просто были в шоке. Потому что, ну, вот как такая женщина, и вот здесь находится, ну, как-то не состыковка происходила. И она выглядела просто превосходно, хотя мы просто вот зашли, вот застали ее врасплох. Я считаю, что это прекрасное качество женщины. Да, что в любых
1: условиях она выглядит, ну, скажем, ну рядно, <смех> тогда попроще сказать. Но сразу стало интересно, как, как она попала сюда, в эту тюрьму это интеллигентная женщина. Оказалось, что они не беженцы, но переселенцы из Таджикистана. Приехали туда еще в 90 там, по-моему, году. И вот все это время здесь живут. Она по профессии Ольга Гравер, но ну, даже какая-то у них одно время была своя фирма, за ним занимались, там, памятники делали. Ну, потом у нее сила зрения, сейчас она занимается с детьми. Даже то, что вот она домохозяйка, сидит дома, занимается с детьми, у нее двое своих детей несовершеннолетних, и двое внуков. И вот так хорошо выглядеть. И живя в таком доме. Что самое интересное, когда я ее спросила, как вам вообще в этом доме? Он говорит, ну, первое впечатление у меня говорит, было такое, что я такого никогда не видела, когда я сюда приехала. Я жила в квартире, а тут такое. Тем более, это сейчас дом более-менее, там сделали капитальный ремонт, хоть что-то. А раньше он выглядел просто страшно, что снаружи, что, что изнутри. Вот. И, в общем, в итоге она сказала, что мне это очень нравится. он мне нравится. Вот у них две комнаты, в комнатах так тоже прилично. В одну комнату, она нам показала, сделан высокие потолки, сделан второй уровень, как второй этаж, как кровать для детей, потому что детей много. И вот она говорит, а, я говорю, а чем нравится? Колхозка рядом, вокзал рядом, все рядом, магазины рядом. Ну, собственно говоря, привыкли. Вот. И потом тоже вот, одна из женщин говорила, что есть эффект привыкания. Ты уже привык и все и живешь здесь.
0: Вообще сколько получилось историй, сколько людей пошли на контакт и вам удалось их как-то
3: зафиксировать?
1: Ну, я описывала три истории, мы так поделили. Да, я
2: получается четыре и.
3: А я от лица дома вообще писал. Ну, да.
2: Не, на самом деле историй было, извиняюсь, что прибью, было достаточно. Просто многие, ну, просто сложно представить, как это все уместить. Мы брали самые яркие, самые долгие и, чтобы они между собой как-то перекликались, чтобы была красота текста. Вот, поэтому, а так, да, действительно, у нас даже и дети шли на контакты, они там друг друга перебивали, рассказывали все истории, вот, и мы привидения видели, и мы тут играем, и друг другу домашку помогаем делать. То есть, действительно, вот, когда мы со Светой зашли на кухню, там бегают дети, и один учит другого играть на гитаре, другие там на самокате, ой, дай по очереди покатаемся. То есть, что касается вот детей, которые там находятся, вот, Удивляешься, сердце радуется, расцветает, потому что какие бы ни были условия, что бы ни было, а дети остаются детьми. То есть они играют в те же игры, у них мечты. Вот я пойду там, в военную академию, там один мальчик говорит. Она да, сказала,
1: что почему военным ты хочешь? Потому что зарабатывают много. Да, да, да.
2: А девочка говорит, а я говорит, хочу быть продавцом. А этот
1: мальчик, который военным, говорит ей, а, пожалуйста, ты ж мало зарабатываешь. Зачем тебе быть продавцом? Дети, они... Или там что-то там... А... там одна девочка там... А помните, вот там было это... Это еще было там до коронавируса. То есть дети вот, уже тоже по всей гуще событий.
3: Да, им на самом деле лучше гораздо в таких условиях, как мне кажется, потому что ну, это школа жизни, это выживание. Я, например, вспоминаю наши 90-е, как, как раз, собственно, все 90-е, это вот мое детство. И детская площадка с торчащими штырями, разбитая, раздолбанная просто в хлам, там горка одна единственная запорожец. У нас главная игрушка была это разбитый, раздавленный Запорожец, по которому мы там пытались его как-то починить, отремонтировать, мы там его вытаскивали, таскали. Его... Ну, понятно, что там не двигателя уже ничего не было, но мы, по сути, вот играли в автомехаников. И вот это вот такие условия, они как раз и закаляют. С большей вероятностью люди, чем ну, людей вырастут, чем если вот эти вот площадочки пластиковые, когда там ребеночек упадет, ребеночек расшибется.
1: Во-первых, дети, они совсем такие не они не сидят с гаджетами. Они постоянно бегают, носятся, я говорю, вас на улице выпускают, да, мы на горке катаемся. И вот меня, вот, я говорю, я вот статью писала от имени, нет не от имени, то есть писала о том, что меня удивило в этом доме. Вот вы как вам когда-нибудь в детстве разрешали на кухне играть в мяч в мини-волейбол? А там детям разрешает. Там большая кухня. Нет, ну, кстати, у них еще более-менее. Так вот, это как раз-таки э, Ольги Геннадьевна. Я спрашиваю, а вам не мешают дети? Она отвечает, нет, это мои дети, что им не мешать? И вот, говорит, мы детям все разрешаем. И поэтому шум этот не мешает детский. А по мне так, если дом жив, пока в нем звучат детские голоса. Вот и вот в конце потом уже мы с Дариной там разговариваем на кухне. И тут дети в этот мяч играют, мяч падает на сковородку, которая на плите. Ничего нормально.
2: Мне пару раз по голове прилетело, когда я интервью брала. Ну, действительно, дети живые. Насчет условий, что это намного лучше, я не знаю, мы как раз строим общество, чтобы наоборот все становилось только лучше и лучше. И такая школа жизни, что хорошо для 90-х, может быть, не так хорошо для 20-х годов. Но ладно, у каждого свое мнение. Но радует то, что действительно, дети, вот они, вот общительные, живые, очень интересно. Вот И что касается остальных, вот есть которые постарше, то есть молодые люди, то есть где-то 20-25 лет, которые сейчас учатся, вот как раз-таки один из, э, одна из историй, это вот молодой парень, причем было очень холодно, я была в шоке, то, что он в одном там тоненьком третч с расстегнутой рыбашкой, даже если из машины выходить, я замерзла на него смотреть, и он очень хорошо знает историю этого дома, он нам сам экскурсию провел, рассказал, говорит, и, говорит, ну хуже живут. А все нормально. Мы пытаемся выяснить, ну а как тут вообще с транспортом, как ты учишься, не тяжело тебе. Да нет, все замечательно, вид прекрасный. Я вот сам вот в школу ездил, ну вот сначала там родители первые два класса, то есть ну, действительно самостоятельность очень высокая у людей, ну вот и все замечательно учатся вот в строительном колледже, хочет дальше там заочно получать образование, работать, то есть действительно у человека есть мечты, амбиции, стремления и говорит, ну Люди живут хуже, мы живем хорошо, нам удобно, соседи не буйные, всякое бывает. Вспомнил историю десятилетней давности, мы все хотели что-нибудь вот такое высыпить. Говорит, ну вот у нас покрышки вот здесь вот жгли 10 лет назад, да, То есть, ну, вот такой, говорит, а так толком ничего, как у всех. А крышки прям в подъезде. Да, прям в подъезде. Но он говорит, как у всех. В каждом подъезде есть соседи, которые не очень благополучные, есть, которые благополучные, и этот дом, он не выделяет ничем. Ни хуже, ни лучше. То есть, действительно, очень интересная позиция. Вот, и женщины как раз вот тоже выделить их отдельно, потому что... Это действительно подвиг, как я считаю, особенно когда у тебя ничего не осталось, ты с детьми, и тебе нужно их помыть, когда нет горячей воды, ты просто их моешь в тазиках, это действительно очень сложно, даже вот психологически, и э, растишь их, то есть вопреки всему, вот, и действительно сила женщин в этом плане, я просто восхитилась, поразилась, и... И дети не зашуганные, как вы уже <смех> увидели. Чистенькие, аккуратненькие, то есть ничего. Тоже могли бы. Ай! Пусть оно, ну, растут все так плохо, то и не буду я тут сильно заморачивать. Работают, учатся, и, конечно, это море эмоций.
0: Вы говорили, какая-то есть у вас отдельная история про какую-то да. женщину.
1: А, Елизавета Петровна, окрестили. Императрицей. 72 года женщина живет одна, 22 года она живет позже в этой тюрьме. У нее нету никого родных. Сын сгорел в доме муж умер, ну, родители, естественно, тоже давно ушли. И вот она одна, инвалид, у нее больные суставы на ногах, она плохо ходит, она три года уже не выходила на улицу. И вот мы попадаем в ее комнату. У нас встречают в общем, мы постоянно, когда как у нас процесс происходил, когда мы брали интервью, мы по коридорам ходили, хоть кого-то там, ну, или в дверь стучались, если кто-то выходил, мы тут же подбегали, и вот что вы можете нам рассказать. И вот одна женщина постоянно нам встречалась, но она не хотела ничего про себя рассказывать потом позже я вас отведу и вот она нас ведет к этой Елизавете Петровне ну вот ну как вы можете себе представить комнату, в которой живет женщина, которая инвалид и которая три года не выходит на улицу и которая 72 года.
0: Ну я понимаю, сейчас будет какой-то переворот вот история, наверняка. Ну представляется, что там будет ну плюс-минус неопрятно. Потому ну, что неопрятно у запах лекарств, да, неопрятно, нет
1: возможности. Как это вот бывает запах старости. А, заходим. Чистый ремонт. Очень чистенько, ремонт, ну, простенький, но все, все аккуратненько. Мебель все там чистенько. В, этом, в этой комнате нам она предложила нам присесть, и мы сели. Как-то в других местах нам, честно говоря, этот человек брезгливый где-то там ходил, за что-то там только в перчатки взяться. Все здесь просто вот чувствуешь себя как дома. И когда начала свой рассказ, во-первых, очень такая харизматичная женщина. Мы зашли на минуточку и почти час просидели с ней. Ну, вот она рассказывала, что она жила на севере, работала. В порту, и как она вспоминает, эх, сколько там мальчиков! И вот она прям вот таким вот голосом. Потом нам ее личная жизнь стала интересна. Вышла замуж за военного, муж капитан военном городке Североморске, и тут приезжает. Ее второй муж, тогда еще просто вот прапорщик Михаил, вот, и она говорит, сама видит, я говорит, как увидела, а был какой-то сабантуй, я как увидела его, как станцевала с ним, и все, и потеряла голову. Это была любовь на всю жизнь, они 34 года прожили. И вот от мужа она ушла, вышла замуж вот за этого Михаила, и вот просто человек, который говорит: вот все потеряла, любимый муж, и любимый сын все ушли, она не потеряла чувство жизнелюбия, жизнелюбия не потеряла. Она вот с нее вот это говорю, харизма, это вот льется просто. Она вот такая вот душевная, веселая. Вот. И мы спрашиваем, как вам удается? Вот как? Ну как удается? Уже... Я всем говорю соседям, вы бы, у вас бы такое случилось, вы бы не выжили. А я говорю, выживаю. А при этом она говорит, да, пенсия маленькая, 9 тысяч. Он ну, показывает телевизор такой, ну маленький, плоский стоит. Ну, купила на пенсию. А я говорю себе, говорю, захочу, говорю, пиццу заказываю. А что? Мне, типа, не хватает этих денег. Эм, что она там еще интересного вот рассказывала? Ну, тут просто вот про читайте фотографии, историю. Про да,
3: фотографии потому, что... напомню, что. А, самое про фотографии
1: было. это же самое, да, да. Мы когда попросили ее, такая бурная жизнь была она говорит, веселая молодость, была, все, покажите фотографии. Она как сказала, что говорит, фотографии, я говорю, несколько дней назад порвала все фотографии. Я говорю, зачем? А, потому что недавно умер мужчина в соседней комнате, и когда с комнаты все выносили, вот фотографии валялись по коридору. по по полу, и люди по ним ходили и топтались. Она говорит, я, говорит, не хочу, чтобы с моими было все то же самое. И человек нашел себе силу воли порвать все фотографии, всю память. Она оставила только одну фотографию, где маленькую, как как с паспорта такую, ну, 47 лет. Она говорит, вот мне здесь. работала дворником уже, когда здесь, в Смоленске. Много грамот было, грамоты тоже порвала. Вот. И, и все равно такое жизнелюбие у нее И потом она говорит, а ко мне, говорит, да, мне соседи помогают Говорю, как, как же вот вы живете? Полы мою сама, к- ремонт делали с соседкой вместе. Еду там что-то готовлю сама, кастрюльки, говорит, приносят мне с кухни соседи, магазин ходят, соседи. И, и соседи говорит, ходят ко мне как ходаки к Ленину. Она прям так вот и рассказывает. Да", ну, говорит, не зарастет народная тропа. Видно, человек такой начитанный. и А мне называют: ты, 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 не Лизавета Петровна, ты, ты легенда. Ты, Наша легенда. Легенда тюрьмы. Вот Кстати, тоже,
2: что хотелось добавить, вот она работала дворником, у нее как раз в это время муж, он заболел раком. То есть она брала и его объекты, то есть... Два участка два участка,
1: участка, записанные на мужа.
2: Да, и она работала как раз-таки, вот это все убирала, и за ним смотрела и дохаживала. То есть действительно, вот тоже поражаешься, вот разговариваешь с людьми, тоже многие задаются вопрос, а как это так, вот женщины не могли найти нормальную работу, почему, почему уборщицы, там, дворникам. Но люди шли на это, чтобы, ну, естественно, когда человек болеет, нужно больше времени ему уделять. И они шли на это, чтобы вот они подработали, и у них весь день свободен, хоть какая-то денежка для содержания есть. И вот так вот выживали и перебивались это... Ну, вот, и комнату тоже. давали
1: ведомственную.
2: Да, но это, опять же, там сколько у нас, три или четыре вот именно ведомственные мы комнаты. мы всех-то не опросили, Да, мы всех думаю, не опросили, так да. Таких, но в основном, хватает. да, вот Погорельцев туда свозят. и Вот один тоже молодой человек, он с женой развелся, был пожар у него дома. вот Слава богу, никого не было, он был в больнице. вот Сестре его дали квартиру вот а ему дали вот эту комнату он говорит ну такой улыбался все время стоит так руки в боке вот ну все нормально здесь нашел работу ну с женой я развелся детей нет вот и стоит улыбается ему было это тоже вот интересно и здорово да все все замечательно и работаю живу и пожары слава богу там не забрал никого а у многих да действительно никого вообще не осталось ни ни мамы, ни детей, и и действительно страшно, и вне зависимости от пожара или нет. Как оказалось, вот у женщины, которая, вот, медработник, (к) вот, она потеряла сына. И э, я, ну, не стала настаивать, узнавать или что, но под углом я видела примерно фотографию молодой парень, и потом, когда уже я стала дальше копать, оказалось, что это вообще мой знакомый то есть далекий, у меня, у меня аж мурашки пошли, потому что мы какое-то время вместе работали, как раз-таки создавали одежду, и было много планов, амбиций. И я просто зашла на его страничку в соцсетях, думаю, давно не заходила, надо будет пригласить там кофе, попить еще что-то. И я понимаю, что вот как раз-таки вот, пару лет назад он умер. Просто тоже становится страшно. И сейчас у нее вот второй сын, вот, который... Подрастает, он говорит: ну вот, надеемся, что хоть ему хоть что-то останется. И да, конечно, все это очень удивительно и грустно.
0: Ну, я думаю, мы не будем растягивать наш весь подкаст, потому что задача это познакомить с большими материалами. Поскольку давай, Евген, закончим с тобой. А, в том смысле, что... Что я вам такой сделал? <laughs> Поскольку, как ты сам сказала, твоей главной историей был сам дом. Вот давай вот про этого главного героя подытошь.
3: Ну, я не знаю, у меня как-то вот бывает, что тексты, ну, статьи постоянно пишутся, и как-то все время хочется, чтобы оно было не на потоке, а чем-то отличалось. Знаешь, если там рабочие обычно тайминги... Не успеваешь э, ничего придумать интересного, просто нужно успевать, успевать. Здесь как-то время позволило, просто не знаю, что-то вот э, втемяшилось, что нужно написать именно от лица дома, что это вот прям персонаж сам по себе такой философский, такой этот камень, который сам все чувствует, все впитывает. Вот, ну и собственно вот моя часть как раз текстовая, она так и идет от лица самого здания, которое, ну как бы, то есть в принципе, если посмотреть с точки зрения, как будто это живой организм, он сам все понимает, что он вроде как навсегда, оно их может снести. То есть это дом, который пережил эпохи революции и войн, когда все сносили вокруг, разносили бомбы. Вот и люди сами потом, когда восстанавливали, перестраивали, он все это пережил. Потом он... Ну, там есть моменты, когда прям чувствуется, что ты по камню проводишь, и вот этот самый камень, вот, трогали там люди до тебя, сотни тысяч людей до тебя, и те, кто там сидел, и те, кто там жил, и те, кто там думал, что он вроде живет, но он сидел. Вот. И вот мне кажется, что это уникальный дом, на самом деле, для Смоленска. И Таким нужно заниматься, и хорошо, что штаб этот проект предложил, и хорошо, что есть еще там куда копать, и можно очень много-много копать.
0: Все материалы, фото и текстовые на ресурсах штаба, ссылки найдете возле подкаста, а также в соцсетях. Вам огромное спасибо и за визит, и за проделанную работу.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Кто сегодня был в гостях? Светлана Глухарева, гид и автор проекта «Прогулки по Смоленску», Малиновская Дарина, конструктор-модельер одежды, а также Евген Гаврилов, фотограф, блогер и журналист. Еще раз, ребят, спасибо, и ну, ждем полновесных материалов. Всем пока. Это «Истории Смолян и их домов». Слушайте, заходите в креативное пространство «Штаб». Счастливо.